1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Maman j'ai raté l'actu. Merci aux auditeurs qui nous ont laissé de chouettes notes sur Apple Podcast ces dernières semaines, ça fait vraiment chaud au cœur. Je salue aussi le compte Manani Plus qui nous a laissé un commentaire sur YouTube suite au témoignage d'Anina Chouchou à propos des enfants qui n'ont pas accès à l'école et au racisme entre camarades. C'est très important pour nous d'avoir ce lien avec vous, donc par commentaire,
0: mail, message privé, n'hésitez pas à nous écrire. Et surtout, si vous avez envie qu'on se rencontre, j'organise un atelier le 22 novembre prochain. Ça fait partie d'un événement qui s'appelle Startup for Kids. Et l'atelier que je vous propose, c'est pour euh, tout tout simplement apprendre à faire une interview. Donc, il suffira en fait de vous inscrire. On mettra toutes les informations
1: sur les réseaux sociaux quand on les aura. Et euh, Hélène, du coup, tu tu seras parmi nous Alors, ça va être un petit peu compliqué. Je ne suis pas sûre parce que moi, actuellement, j'ai 4 heures de décalage par rapport à toi, Marika
0: Ah bah alors attends, je n'en dis pas plus parce qu'en effet tu vas nous emmener dans un bout de France à 6000 km de Paris, allez promis
1: ça arrive dans quelques minutes Merci de ménager ce suspense insoutenable Marika, Euh, toi tu vas nous parler d'un petit jeu inconnu, qui compte quand même plus de 250 millions d'utilisateurs à travers le monde, Euh, je vous rappelle qu'on est 67 millions en France, donc c'est quand même un truc de ouf, hein (rire) il s'agit bien entendu de Fortnite. Et oui Fortnite et on terminera par un peu d'histoire, nous sommes aujourd'hui le 11 novembre et
0: si vous n'avez pas école c'est parce que cette journée a tout simplement marqué l'histoire de France, rien que ça
1: D'ailleurs, la France, euh, Marika, tu es au courant qu'elle a des territoires partout dans le monde euh, Oui, tout à fait, je crois que c'est ce qu'on appelle les Outre-mer. Outre-mer, qui signifie tout simplement « au-delà des mers », car effectivement, pour rejoindre ces 12 territoires présents aux quatre coins de la planète, il faut traverser un certain nombre d'océans. Ces territoires d'Outre-mer sont majoritairement des îles, mais pas que, comme la Guyane, par exemple, qui se trouve en Amérique du Sud, près du Brésil. Et du coup, toutes ces Outre-mer, ça représente beaucoup d'habitants Les territoires d'outre-mer comptent environ 2,6 millions d'habitants, soit en gros les populations de Paris et Lyon additionnées. C'est pas rien. Ah ouais, en effet, ça fait du monde Merci pour toutes ces précisions Hélène, mais euh, t'as pas un truc à nous annoncer euh, par hasard euh, Bon, moi je sais déjà, mais à et... nos auditeurs... et Si, si Marika, j'y viens. Euh, comme vous le savez, chers auditeurs, Marika et moi sommes toutes deux journalistes, nous sommes indépendantes, nous travaillons pour différents médias, des journaux, des chaînes de télévision, etc. Et ça signifie donc que nous n'allons pas tous les jours travailler dans le même bureau, avec les mêmes collègues, et il se trouve que je viens de décrocher un contrat de deux mois à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors franchement, c'est trop bien. Euh, du coup, qu'est-ce que tu vas faire euh, là-bas Et puis alors surtout, euh, c'est où en fait Saint-Pierre-et-Miquelon Alors je travaille pour une chaîne qui s'appelle La Première. Euh, donc C'est à la fois de la télévision, de la radio et un site web. Il se passe beaucoup de choses ici, donc il y a plein de choses à voir et à raconter. Euh, ensuite, pour le point géographie, Saint-Pierre-et-Miquelon se trouve de l'autre côté de l'océan Atlantique, près du Canada. Saint-Pierre-et-Miquelon, en fait, c'est un archipel. C'est ainsi que l'on appelle un groupe d'îles. En tout, l'archipel compte 8 îles. Les plus importantes sont l'île de Saint-Pierre et l'île de Miquelon. Euh, Miquelon est elle-même composée de 3 presqu'îles, c'est-à-dire de trois îles reliées par des petites bandes de terre que l'on appelle isthme. Ouais, ça fait beaucoup de nouveaux mots d'un <rire> coup. Euh, juste pour, pour vous aider à l'écrire, Isthme, ça s'écrit I-S-T-H-M-E. Et euh, voilà, ça fera super bien si, euh, si vous sortez ça à votre maîtresse dans euh, votre prochain cours de géo. Euh... <rire> l'a obligé vous devenez le chouchou direct et, euh, et donc la quasi totalité de la population est concentrée sur l'île de Saint-Pierre qui représente 26 km² ce qui est vraiment petit euh, je sais pas très bien à quoi vous le comparez en fait ça fait disons que ça fait un quart de la ville de Paris environ et l'île de Miquelon en revanche est beaucoup plus grande environ 200 km² et pour ce qui est du climat déjà il faut savoir que l'archipel se trouve dans l'hémisphère nord comme la France les saisons sont donc les mêmes Ah oui c'est vrai, donc en fait dans l'hémisphère sud les saisons sont inversées par rapport à nous. Voilà exactement, donc pour le moment les températures m'ont l'air un peu plus basse qu'en France, mais ça reste raisonnable, entre 2 et 10 degrés selon les jours en fait. Euh, je ne peux malheureusement pour le moment pas vous emmener en reportage parce que je suis en septène. Euh, cela signifie qu'en arrivant sur l'île, il me faut rester une semaine à l'hôtel et je ne dois fréquenter personne. Je me suis fait livrer mes courses par exemple. Cette mesure, c'est bien évidemment pour éviter que les gens qui ne viennent de France ne contaminent les habitants de l'archipel. Pour ma part, je suis arrivée jeudi dernier, je dois faire un test euh, demain et dès que j'aurai le résultat négatif, hein, on l'espère tous mmh. bien sûr, je pourrai aller à la rencontre de mes collègues en vrai parce qu'en fait pour le moment, je fais du télétravail, j'écris des articles pour le site web et j'échange avec mes collègues par message. Je fais la réunion du matin avec eux mais par euh, visioconférence et en fait c'est assez étrange d'arriver dans un endroit et de ne pas pouvoir le visiter. Mais bon, c'est pour le bien de tout le monde, donc je prends mon mal en patience. Et alors, euh, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est français depuis longtemps Alors, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre ici, mais ce que je sais, c'est qu'en 1536, l'explorateur français Jacques Cartier est passé par là. Il a posé pied sur l'île. L'île Saint-Pierre qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque parce qu'en fait c'est lui justement, c'est Jacques Cartier à ce moment-là qui lui a donné ce nom. Mais en tout cas l'archipel était déjà connu, les pêcheurs normands, bretons et basques venaient ici pour pratiquer la chasse à la baleine. Et en fait petit à petit ils ont commencé à construire des installations sur l'île Saint-Pierre notamment. Et d'ailleurs sur le drapeau de Saint-Pierre et Miquelon figurent les drapeaux basques, bretons et Normand.
0: Ah bah toi qui viens de Normandie déjà tu dois être contente <rire> et tu ne devrais pas être trop dépaysée bon, en tout cas j'ai hâte que tu nous racontes euh, tout ce que tu vas voir et découvrir là-bas je crois que je t'ai déjà demandé s'il y avait par exemple des chiens sur, euh, sur euh, à Saint-Pierre-et-Miquelon, je t'ai déjà demandé ce que tu mangeais, je t'ai déjà demandé euh, bref plein de choses et d'ailleurs merci pour euh, tes photos et tes stories sur Instagram, on peut voir que tu trouves des grosses carottes euh, par exemple ça me permet de voyager un
1: <rire> peu bah, malgré le confinement parce que les grosses carottes on n'en voit pas tous les jours <rire> et moi j'ai hâte de pouvoir sortir euh j'envisage de prendre des cours de patins à glace ici par exemple, mais avant bon, bah, en fait, il faut que j'achète des patins à glace parce qu'ici la patinoire n'en loue pas euh, c'est pas comme en France ici euh, le, le, la patinoire c'est pas quelque chose d'extraordinaire, elle est là toute l'année, donc en fait les gens ont tous leurs patins.
0: Et bien nous finirons cette rubrique en disant que Hélène bah, fais attention à toi, reviens pas avec un pied dans le plâtre mais bon je suis sûre que tu excelleras dans le patin comme tu excelles dans le podcast. Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Voici la question de la semaine. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 9 ans, je suis en CM1, et je voulais demander pourquoi est-ce que Fortnite est si connu Alors, avant de diffuser la réponse, je laisse l'intervenant de la semaine se présenter, vous connaissez le concept, mais il va aussi nous définir Fortnite, car je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse.
2: Je m'appelle Nicolas Vitoz, euh, je suis rédacteur en chef de deserto.fr, qui est un site d'actualité sur les jeux vidéo, Et qui traite notamment de Fortnite depuis que le jeu est sorti euh, à l'automne 2017. Donc Fortnite, c'est ce qu'on appelle un battle royal, c'est-à-dire que c'est un jeu où vous êtes au départ, vous êtes 100 à atterrir sur une carte, et euh, à la fin, celui qui gagne, c'est le dernier qui qui survit. Donc c'est un un principe très simple. Euh, C'est un peu sur le modèle d'Hunger Games, euh, le film. que vous connaissez peut-être. Et donc, euh, et donc voilà, il y en a 100, il y en a un seul survivant et c'est lui qui remporte la partie.
0: Alors attention, alerte, alerte, je vais faire ma Marika pas drôle. <rire> Mais avant d'aller plus loin, il me semble important de préciser que Fortnite est un jeu interdit au moins de 12 ans. Uh-huh. Et je sais très bien que la plupart de nos auditeurs ont moins de 12 ans, bah, c'est un peu le principe de l'émission, hein, 8-12 ans. Alors vous comprendrez que ce passage de l'émission ne va pas forcément ravir vos parents. Mais bon, c'est une réalité, Fortnite est très connu et très apprécié aussi chez les jeunes de votre âge, donc bah je me voyais mal ne pas en parler. Alors de plus, faut savoir, c'est un jeu considéré beaucoup moins violent que Call of Duty par exemple, c'est un autre jeu vidéo très connu. Et où est-ce qu'on peut jouer à Fortnite, Marika Eh bien, Nicolas Vitos m'a dit qu'on pouvait jouer à Fortnite... Partout, la PlayStation, la Xbox, la Nintendo Switch, le téléphone, l'ordinateur. Et d'ailleurs, je le laisse poursuivre et me dire pourquoi Fortnite est un jeu si connu. Attention, vous allez le voir, les raisons sont très nombreuses.
2: La première raison, il si faut revenir un peu en arrière en 2017, quand le jeu est sorti, donc il y a trois ans maintenant. C'est, donc le jeu a été développé par, par, par Epic Games, euh, qui était déjà assez connu pour d'autres jeux avant ça. Et quand ils ont sorti Fortnite en 2017, au départ, c'était un jeu, euh, c'était pas le Fortnite qu'on connaît aujourd'hui, c'était un autre jeu euh, qui est sorti en été, euh, à l'été 2017. Et euh, c'est un jeu qui a eu un succès euh, assez moyen, on va dire, même si ça a plutôt bien marché, mais c'était pas le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Et en fait, pendant deux mois, les développeurs de Fortnite, donc ceux qui travaillent sur le jeu, ils se sont remis au travail et ils ont sorti le Fortnite qu'on connaît aujourd'hui, qui lui a connu un, un succès monumental dès sa sortie, je crois que. En un week-end, il a atteint le, le million de joueurs, donc c'était vraiment quelque chose d'énorme et ça ne s'est pas arrêté depuis. Et pour ça, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. La première, c'est déjà le timing dans lequel il est sorti. Parce que quand il est sorti en 2017, euh, ce genre Battle Royale, c'était vraiment à la mode. Il y avait d'autres jeux qui étaient déjà sortis avant, qui avaient plutôt bien fonctionné, comme H1Z1 et surtout PUBG. Et, euh, et donc, ils sont, il est vraiment sorti dans le bon timing à ce moment-là. Euh, la deuxième raison, c'est bien sûr que le jeu est totalement gratuit euh, et accessible à tous, donc euh, avec des mécaniques très simples, donc très faciles à prendre en main, euh, même pour ceux qui avaient jamais vraiment joué euh, à un jeu de ce type avant. Euh, la troisième raison, c'est que, contrairement justement à Call of et PUBG qui eux vous se voulaient très réalistes en simulant vraiment la guerre, la violence et tout ça, Fortnite a pris le partie d'être beaucoup plus fun et beaucoup plus cartoon dans dans son design, dans les personnages, etc., il n'y a pas de sang du tout, c'est vraiment pas réaliste du tout, donc c'est beaucoup plus accessible pour les jeunes notamment, et pour les enfants, et c'est beaucoup plus facile pour les parents de laisser les enfants jouer à un jeu comme ça où il n'y a pas de, enfin, il y a de la violence, il y a quand même des armes, il faut quand même tuer les gens, mais il n'y a, de... a pas de sang, il y a... enfin, c'est pas du tout réaliste, donc c'est beaucoup plus simple à... pour les jeunes. Et ensuite, ce qui découle de ça aussi, c'est qu'ils ont mis vraiment l'accent sur le fun, c'est-à-dire euh, toutes les danses qu'on connaît, toutes les, les skins, donc les, les apparences qui doivent changer, etc., euh, qui ont eu une vraie euh, un vrai résonance culturelle, notamment dans les cours de récréation. Euh, moi, j'ai, aujourd'hui, moi, j'ai 26 ans, quand j'étais petit, euh, quand j'étais à l'école, c'était la Pokémania à fond de la casse avec Pokémon. Et, euh, et en 2017-2018, on a vraiment parlé de Fortnite Mania, parce que du coup, c'était Fortnite qui est devenu euh, ultra populaire dans les cours de récré, tout le monde faisait les danses, les danses Fortnite, etc., et il y a aussi des, beaucoup de personnalités et de stars qui, qui, ont, qui ont repris ça. Et je pense notamment à Anton Griezmann pendant la, la Coupe du Monde de 2018, qui faisait les danses Fortnite quand il marquait un but. Donc ça a vraiment énormément aidé à la popularité du jeu, ça a fait beaucoup de publicité pour le jeu. Et ensuite il y a aussi euh, des choix stratégiques qui ont été pris par, par Epic Games. Donc, euh, les propriétaires du jeu, euh, notamment au niveau de la compétition, parce que la première année en 2018, ils avaient annoncé 100 millions de dollars de, de récompenses pour euh, la compétition de Fortnite, ce qui, est vraiment un, ce qui était un record absolu à l'époque. Et euh, on se souvient aussi, celui qui a incarné ça, c'est Buga, donc le, le jeune de 16 ans qui est devenu le premier champion du monde et qui a gagné 3 millions de dollars euh, fin de, enfin, à l'été 2018 pendant la coupe du monde de Fortnite. Donc ça, ça c'était vraiment quelque chose d'énorme. Et ensuite, il y a aussi euh, euh, Epic Games a aussi mis en place ce qu'on appelle le code créateur, c'est-à-dire que quand vous vous achetez quelque chose dans la boutique de Fortnite euh, avec de l'argent réel, vous pouvez mettre le nom d'un YouTuber ou d'un streamer, et euh, cette personne-là reçoit une partie des gains, euh, une partie de ce que vous avez acheté de l'argent que avez, de, de ce que vous avez acheté et donc forcément bah, c'est une grosse incitation pour eux pour jouer continuer à jouer à Fortnite et puis inciter les autres à jouer et à acheter des éléments des objets dans le jeu et donc euh, c'est comme ça qu'on a eu euh, on a eu des tous les records qui ont été faits dessus on se souvient euh, du streamer américain Ninja qui a fait un, un stream sur Twitch avec euh, avec euh, le rappeur Drake et qui avait battu euh, qui ont battu le record d'audience sur Twitch et qui est encore d'actualité aujourd'hui ça n'a toujours pas changé et puis en France on a bien sûr Gotaga qui a énormément popularisé le jeu en France et qu'il y a, y a eu une vraie, euh, enfin c'était quelque chose d'énorme, tout ça et c'est encore aujourd'hui d'ailleurs. Et enfin, la dernière raison que j'ai choisie, euh, c'est que Epic Games entretient énormément le jeu. Quand on regarde le jeu, quand il est sorti en 2017 et le jeu où il en est aujourd'hui, c'est vraiment plus du tout la même chose. Euh, il y a des mises à jour toutes les semaines, des saisons très régulièrement, euh, la carte qui change énormément, des nouvelles armes, euh, bien sûr, la boutique qui change tout le temps, etc. Et, euh, et aussi, et ça c'était vraiment nouveau à l'époque, c'est le, la possibilité de pouvoir jouer entre toutes les plateformes. C'est-à-dire que vous pouvez jouer, vous êtes sur PlayStation, vous pouvez jouer avec un, un ami à vous qui est sur téléphone ou qui est sur ordinateur. Et même sur Xbox, entre PlayStation et Xbox, ça c'était vraiment la première fois euh, que PlayStation acceptait de, de s'ouvrir à d'autres plateformes comme ça. Et ça c'est vraiment le, la popularité de Fortnite qui a permis ça et aujourd'hui c'est quelque chose qui se généralise un peu plus et ça c'est grâce à Fortnite.
1: Dis Marika, c'est quoi un streamer un streamer,
0: c'est une personne qui diffuse en direct ses parties de jeux vidéo, donc en gros, bah vous regardez la personne jouer. Sur une plateforme en ligne, la plus connue est Twitch, donc bien sûr, bah vous pouvez regarder des gens jouer à Fortnite. Et oui, Hélène, j'ai regardé, il y a des gens qui diffusent leurs parties de jeux
1: de Sims <rire> C'est dingue. Oui, alors je sais pas si les auditeurs connaissent Les Sims. C'est un jeu où vous incarnez des personnages. En fait, vous les créez, vous choisissez leur corps, leurs vêtements, mais aussi leur maison que vous pouvez fabriquer. Enfin, on peut, on part de, de zéro et vraiment on bâtit tout de A à Z. Et vous choisissez leur vie. Euh, s'il y en a qui veulent être des braqueurs et eh bien ils le peuvent euh, si ouais. certains veulent être riches ils le peuvent ou avoir une grande famille euh, c'était euh, le jeu ou c'est d'ailleurs peut-être toujours as-tu une confession à nous faire Marika c'était ton jeu préféré en tout cas il y a quelques années et eh
0: bien c'est toujours le cas c'est toujours mon jeu préféré et tu me connais très bien <rire> euh, je vous laisse essayer franchement les sims c'est assez rigolo si vous connaissez pas si tu as d'autres questions à nous poser sur n'importe quel autre sujet envoie nous un message audio avec ton prénom ta classe, ton âge et ta question à mamangératellactu On y répondra avec plaisir Alors aujourd'hui, Hélène, c'est le 11 novembre et c'est férié, c'est férié aussi d'ailleurs à Saint-Pierre-et-Miquelon, je, je suppose. Tout à fait. Eh bien voilà.
1: Il y a plein de célébrations ici.
0: Eh bien voilà, c'est férié parce que ça marque la fin de la Première Guerre mondiale, dont la France a fait partie et qui s'est passée entre 1914 et 1918. C'est un événement important de l'histoire qu'il ne faut pas oublier. Et pour cela, c'est un vieil épisode de l'émission C'est pas sorcier que je te propose, qui date de 1999. Oui <rire> à l'époque, Hélène et moi avions voté. Et je pense Hélène que je ne me trompe pas quand je dis que beaucoup d'enfants dont toi et moi aimaient beaucoup cette émission avec Jamie, Fred, Sabine, La Petite Voix
1: et en fait cette émission était diffusée après l'école sur France 3. C'était après une émission de dessin animé présentée par les Minicums, alors pas ceux que vous pouvez voir en ce moment euh, à la télé, hein. nous c'était les vrais ouais. d'abord, voilà. et euh, je loupais pas une émission ouais, de C'est pas sorcier, et c'est peut-être un peu aussi ce qui nous a donné envie de devenir journaliste à notre tour Marika. Oui, c'est
0: vrai, parce qu'en fait C'est pas sorcier euh, traitait beaucoup bah, déjà de science, de d'événements de l'histoire, enfin euh, vraiment c'était à chaque fois des espèces de petits documentaires, et c'était super sympa. Et plus de 25 ans après sa création, oui Hélène, C'est pas sorcier a été créé en 1993, voilà ça ne nous rajeunit pas. Mais C'est pas sorcier garde un peu de jeunesse quand même parce que l'émission a une chaîne YouTube avec plein d'épisodes. Et pour faire connaissance avec cette super émission, je te propose donc de regarder l'épisode sur la première guerre mondiale, je vais mettre le lien dans la description. Tu peux même proposer à tes parents de regarder avec toi parce que déjà ça se trouve ils connaissent et puis surtout ils apprendront sûrement plein de choses eux aussi.
1: Et en plus, c'est pas sorcier, c'est vraiment une manière euh, très euh, agréable et légère d'apprendre des choses. Donc euh, n'hésitez pas, filez voir cet épisode et surtout, euh, après que vous l'ayez vu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description, comme d'habitude. Pour suivre tout ce qui se passe chez Maman j'ai raté l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pensez à nous envoyer une question aussi, nous y répondrons dans un prochain épisode.
0: Si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Par exemple, Apple Podcast.
1: Prochain épisode le 25 novembre. Bye bye. Bye bye, bye. Bye bye. Bye bye